0: Voi citi doar aceste trei versete din Evanghelia după Luca, capitolul 15, 8, 9 și 10, ca să le avem proaspete înaintea noastră. Sau care femeie, dacă are zece drahme de argint și pierde una din ele, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când o găsește? După ce a găsit-o, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, Bucurați-vă împreună cu mine, ce am găsit drachma pe care o pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Acest este cuvântul Domnului. Amin. Vă rog să vă așezați. A fost o seară frumoasă. Și poate că gândiți că am folosit timpul verbal corect. A fost o seară frumoasă și ar fi bine să nu n-o stric, nu? Aș dori doar câteva gânduri să împărtășesc din cuvântul Domnului cu dumneavoastră în continuarea a ceea ce am văzut și în continuarea a ceea ce s-a întâmplat. În seara aceasta, în locul acesta Domnul Isus Hristos ne pune înainte uh, Pilda aceasta Și în pilda aceasta asistăm la drama unei femei din Israel Ne spune cuvântul că este o femeie care are 10 dracme Ca să ne fie mai simplu O femeie care are 10 bani de argint Și... Uh, Banii aceștia de argint, acești 10 bani, spun comentatorii, erau un fel de vestre a femeii. Erau bani cu care femeia aceasta venea din casa părinților ei atunci când se căsătoria. Dacă ar fi să socotim valoarea unui astfel de bani, se pare că este valoarea, valoarea sinonimă a unei zile de lucru. Nu știu dacă ar fi să echivalăm cu perioada noastră modernă, probabil cei uh, 10 bani, cele 10 dracme ar fi undeva pe la nu știu, 1000 de lei, 1500 de lei, dacă ar fi să stabilim echivalentul. Și femeia aceasta ținea foarte mult la banii aceștia, pentru că dacă se întâmpla ceva și rămânea singură, erau banii cu care trebuia să se descurce până găseau o soluție la problema ei. Și imaginați-vă drama acestei femei când descoperă că de pe firul acela, lânțișorul probabil pe care ținea banii aceștia, vede că este, de pe el a dispărut o monedă, a dispărut unul dintre bani. Și este așa de necăjită încât nu mai are pace. Atunci când pierzi ceva, când pierzi un lucru, pe care îl iubești, un lucru la care ții, un lucru pe care îl socotești valoros, nu mai ai pace până când îl găsești și femeia se pune să-l caute și procesul acesta al căutării nu-i ușor. Orată nu e ușor pentru că acele case evreiești aveau un geam, aveau o fereastră foarte îngustă și era puțină lumină, așa că primul lucru pe care îl face femeia, ne spune versetul 8, este că aprinde o lumină, este candela aceea cu fitilul în un de lemn. nu face o lumină prea puternică, dar o ajută pe femeie să caute. Mai mult decât atât, casele evreiești erau padosite cu acele pietre, niște pietre necioplite, unele lângă altele, și bineînțeles, între piețele acestea se creau crăpături în care o monedă putea foarte ușor să cadă. Și cei care se ocupă cu arheologia și astăzi, când dezgroapă astfel de case, de multe ori în podeaua aceasta găsesc monede, găsesc bani pe care proprietarii au scăpat acolo și nu i-au mai găsit niciodată. Și privind la banii aceștia pot să ne spună când a fost construită casa, în funcție de împăratul care este inscripționat pe ei. Dar femeia aceasta aprinde lumina, se pune și... Mătură, ne spune cuvântul, aprinde o lumină, mătură casa și caută cu băgare de seamă, la fel ca păstorul din pilda precedentă, cât caută. Până când găsește banul pe care l-a pierdut. Și atunci când găsește banul acesta, bucuria ei este așa de mare încât nu poate să nu împărtășească, nu poate să țină bucuria aceasta doar pentru ea ce o împărtășește cu prietenele, cu vecinile, vecinele ei și spune Bucurați-vă împreună cu mine căci am găsit drahma pe care o pierdusem. Și apoi Domnul Isus Hristos explică și tălmăcește și pilda aceasta și spune că așa cum se bucură o femeie, Când găsește banul acesta care era valoros și important pentru ea, așa se bucură Dumnezeu și așa se bucură cerul când un singur păcătos este recuperat. Și sunt trei lucruri pe care doar aș dori să le punctez în seara aceasta, pe care le învățăm de aici. Mai întâi, realitatea aceasta a pierderii. În pilda precedente am avut o oaie care s-a pierdut și putem să ne imaginăm că oaia se pierde atunci când începe să umble razna, când o ia de una singură pe alte cărări. Oaia este un animal care se mișcă. Banul pe de altă parte, banul nu se pierde singură. Banul nu poate fi, este un obiect, nu poate fi decât pierdut de cel care este posesorul, proprietarul lui. Acum, pe de o parte, femeia aceasta îl întruchipează, în pilda aceasta, pe Dumnezeu, îl întruchipează pe Hristos, care îi caută pe cei păcătoși. Dar noi știm foarte bine că nu Domnul Isus Hristos este cel care pierde. Însă am stat și m-am întrebat în dreptul meu, și e bine să ne întrebăm în dreptul nostru ca biserică și ca familie, noi am pierdut? Oare sunt suflete? Oare sunt persoane care s-au pierdut din cauza noastră? Și putem să spunem, le-am pierdut? V-am spus că și cu o altă ocazie, când merg cu Janina la Mol și suntem la food court și mâncăm, ne rugăm și acolo înainte de masă de fiecare dată și de fiecare dată când ne rugăm, eu pun mâna așa. Și nu vă imaginați că pun mâna ca să o țin pe Gianina de mână și să ne rugăm frumos așa. Știți pe ce pun mâna? Pe portofel, fratele Gabi vorbea de portofel mai înainte, pentru că nu pot, așa sunt eu, nu pot să mă rog cu ochii deschiși. Și înainte să începem rugăciunea, pun mâna ferm și mă asigur că și pormoneu și cheia de la mașină sunt bine strânse sub mâna mea și că n-am surprize când o să deschid ochii. De ce pun mâna pe portofel? Pentru că, la fel ca femeia aceasta, sunt niște dracme acolo, sunt niște caduri acolo și le socotesc prețioase și n-aș vrea să le pierd. Și cred că la fel face și dumneavoastră, nu? Câteodată ne trezim și dăm cu mâna, speriați. Eu de obicei am portofelul cheia de la mașină și ochelarii după care mă sperii, lucruri pe care le consider foarte prețioase. Și mereu, ne asigurăm că sunt acolo, că nu s-au pierdut, că nu s-au rătăcit. Nu știu dacă vreunul dintre noi, dacă am ști că portofelul nostru e pierdut, nu știm pe unde, cu acte, cu buletin, cu caduri, cu bani. Nu știu dacă am mai putea, ai mai putea să stai liniștit până la sfârșitul slujbei, înăunți, sau dacă telefonul, Doamne ferește, dacă telefonul a fi pierdut, am revistat până la sfârșitul slujbei. Aici, fără să ne îngrijorăm, dar oare cu atât mai mult, cu cât mai mult, ar trebui să avem grijă să nu pierdem persoane, să nu îi pierdem pe cei dragi, să depunem tot efortul, să facem tot ce ne stăm putință, ca să i păstrăm nu doar lângă noi, ca să-i păstrăm lângă Domnul și ca să-i conducem la Domnul. Să avem grijă să nu pierdem pe nimeni, însă un al doilea lucru pe care îl observ și îl înțeleg de aici este valoarea inestimabilă a fiecărei persoane, a fiecărui suflet. Acesta este mesajul celor trei pilde. În prima pildă am avut o oaie care se pierde dintre 99 de oi. Aici este ceva mai valoros pentru că este o drahmă, este un ban, între alți doar 10 bani, este a zecea parte, nu e a o sută parte, nu e 1% ca în prima pildă. Și mai apoi vom merge la cei doi fii și vom avea unul din doi. Dar pilda aceasta, folosind imaginea unui ban, unei dracme de argint care este scumpă unei femei, ne comunică că fiecare suflet, fiecare persoană este de o valoare inestimabilă, ce nu poate fi socotită înaintea lui Dumnezeu. Sufletul tău, spunea Domnul Iisus Hristos, sufletul, ceea ce suntem noi, nu ceea ce avem noi este așa de scump și așa de prețios încât spunea Domnul Iisus Hristos Pune sufletul tău parte a cântarului Și de cealaltă parte a cântarului, cealaltă parte a cântarului umple-o nu cu câteva lucruri pe care le dorești Nu cu bunăstare, Nu cu anumite lucruri pe care, la care ai visat și spune Domnul Isus Hristos, fii liniștit și pune de cealaltă parte a cântarului ce? Toată lumea. Absolut toate bunurile, bogățiile, tot ceea ce are de oferit lumea aceasta. Pe de-o parte, și sufletul tău pe de cealaltă parte și spune Domnul Isus Hristos că balanța se va înclina de partea sufletului. Sufletul tău este prețios și sufletul celor de lângă tine este prețios și este scump. Și întrebarea, bineînțeles, este dacă sufletul tău este mântuit, este salvat. Întrebarea este dacă sufletul tău este în siguranță. Și este un singur loc în care sufletul nostru poate să fie în siguranță. Știți de ce are sufletul nostru o valoare așa de mare? Domnul folosește aici imaginea banului. Și Domnul Isus, Hristos, într-o discuție pe care o are cu liderii vremii, mai folosește la un moment dat și mai vorbește despre bani cu ei. Știți discuția aceea al cui chip este? Și ei ce spun? Este chipul cezarului. Vedeți, în vremea respectivă, monedele erau inscripționate pe monede, era antipărit chipul împăratului. Un împărat atunci când ajungea la domnie, bătea monedă, își scotea o monedă cu chipul lui. Și cu cât era mai puternic împăratul, cu cât era imperiul lui mai bine așezat și mai prosper, moneda respectivă avea o valoare cu atât mai mare. Era chipul împăratului, era chipul cezarului acolo. Dar atunci când vine vorba despre noi, care suntem persoanele umane, sufletele noastre simbolizate, chipate, prin intermediul banilor în pildă, cuvântul ne spune că Dumnezeu ne-a creat, apoi Dumnezeu a zis, Geneza 1, cu 26, apoi Dumnezeu a zis să facem om după, Chipul nostru, după asemănarea noastră, în fiecare dintre noi, chiar dacă este distorsionat din pricina păcatului, există un chip. Este chipul creatorului și chipul creatorului așezat acolo dă valoare fiecarei ființe umane. Dacă vă uitați la ceea ce se întâmplă în lumea noastră și la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, o să vedeți că lumea modernă trăiește drama și paradoxul acesta. Pe de o parte idolatrizează omul și spune omul e măsura tuturor lucrurilor, totul se învârte în jurul omului și în timp ce idolatrizează omul, Aceiași oameni desconsideră și devalorizează omul. Cum? Priviți la evoluția numărului de avorturi, la eutanasie și la toate lucrurile astea. Toate astea ne vorbesc despre o cultură care nu mai știe să atribuie valoare ființei umane. În momentul în care îl scoți pe Dumnezeu din ecuație, în momentul în care nu înțelegi că omul are o valoare conferită de chipul creatorului așezat acolo, ființa umană își pierde valoarea și tocmai drama aceasta se întâmplă în societatea noastră. Tocmai de aceea auzim enormități și lucruri atât de cumplite. Este un profesor, nu mai știu dacă la el sau unde, care vorbea despre copiii cu dizabilități și spunea, o, oh, cred că ar trebui societatea noastră a până la trei ani să-și rezerve dreptul să ia viața unui copil dacă dizabilitățile sunt severe. Aceasta este evaluarea unui om care crede că suntem doar un conglomerat, o aglomerație de atomi, de molecule. Fiecare ființă umană e valoroasă pentru că Dumnezeu a așezat chipul lui acolo și dacă chipul lui este distorsionat de păcat, dar atunci când Dumnezeu mântuiește și salvează pe cineva, Dumnezeu începe o lucrare glorioasă, și lucrarea glorioasă pe care Dumnezeu o începe este că restaurează chipul acesta. Și apostolul Pavel privea la filipeni și le scria și spunea, Sunt încredințat că cel care a început în voi această bună lucrare, care lucrare? Lucrarea de sfințire, lucrarea de șlefuire, de modelarea noastră după chipul lui Hristos, o va duce la bun sfârșit. Așa că atunci când Dumnezeu cheamă și mântuiește, Dumnezeu privește la ei prin prisma a ceea ce poate să facă din ei. Și de aceea, frati și surori, Dumnezeu, să fim convinși, poate să restaureze orice viață, poate să curățească, poate să redea demnitatea, poate să repare absolut orice viață. Ultimul lucru cu care vom încheia, vedeți, este realitatea aceasta a pierderii și a regăsirii. A fi pierdut înseamnă că nu ești la locul potrivit, înseamnă că ești într-un loc greșit. A fi găsit înseamnă că te întorci la locul potrivit. Și vedeți, spuneam că sufletul nostru e așa de valoros încât trebuie pus în siguranță. Și singurul loc în care este în siguranță este mâna lui Dumnezeu. Este în prezența lui Dumnezeu. Vă mai amintiți psalmul 90? În ultima duminică din an am privit la psalmul acesta, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost. Doamne, Tu ai fost locuința noastră, casa noastră, din neam în neam. Și cum spunea Brigitte în mărturia ei, până când nu-L cunoști pe Dumnezeu, n-ai ajuns acasă. În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, știi că ai ajuns acasă. Și Dumnezeu deschide larg porțile și în seara aceasta. Știți, bucuria unei case, și cât de bine știm noi lucrul ăsta, bucuria unei case nu este dată, în primul rând, de alcătuirea ei, de luxul ei, de utilitățile pe care le avem acolo. Bucuria casei cine o dă? o dau persoanele care sunt acolo. Cei care călătoriți știți despre ce vorbesc, poate am mai spus lucrul acesta. mi amintesc când trebuia să călătoresc la master și lipseam câte o săptămână, mai apoi la doctorat, cu câtă bucurie veneam acasă. Și veneam acasă, nu că doream eu, mă duceam și palpam toți pereții pe rând, Mă duceam la zidul de la bucătărie, îmbrățișam ușa de la înțare și spuneam, vai, draga mea, ce dorme mi-a fost de tine, să vezi ce ușuri la București. Nu asta facem, am fi un pic deosebit dacă am face asta. Ceea ce facem este să, știți ce facem, strigăm, strigăm frumos, chemăm, să spun așa. Și așteptăm să ne răspundă o voce. Așteptăm să ne întâmpine cineva. Pentru că acasă este acolo unde este familia, unde sunt cei dragi. Și în seara aceasta, cuvântul ne vorbește despre Regăsire și ne reamintește fiecăruia dintre noi. Și vom vedea și în cazul ultimei pilde că acasă pentru noi este acolo unde Dumnezeu, Tatăl nostru, este. Și dacă ești în seara aceasta aici și nu ești mântuit, vreau să-ți spun că Dumnezeu, la fel ca păstorul care își caută oaia, la fel ca femeia care își caută banul, la fel ca tatăl care și așteaptă fiul, te așteaptă și te caută. Oare ești conștient că Dumnezeul atotputernic, făcătorul cerului și al pământului, Dumnezeul suveran, El însuși s-a pornit în căutarea ta. Oare ești conștient că în momentul în care spui, da, Doamne, cred în jertfa Domnului Iisus și vreau să vin și eu la tine, tu aduci bucurie în unui om, aduci bucurie lui Dumnezeu? Oare ești conștient că prin hotărârea aceasta tu poți să faci cerul să-i zbucnească încântări de bucurie? Ești conștient de bucuria care va inunda inima ta când vei face lucrul acesta. Am citit recent o istorisire și tare, mult mi-a plăcut legat de bucuria aceasta și cu asta închei. În Toronto, în Canada, în 2004 se petrecea, acolo este o biserică de iranieni și... Sam Nasser, păstorul bisericii, predica în limba persană, limba pe care cei mai mulți o vorbeau și o înțelegeau și a început să fie deranjat după o bucată de vreme pentru că a văzut o femeie care în timp ce el predica stătea tot cu telefonul mobil și îl tot vântura și îl mai ducea aproape de ureche și iară se uita la el și iară și... Nu știu dacă a fost în situația asta, dar în momentul în care predici nu ești foarte încântat când lumea se joacă cu telefonul mobil. Și bineînțeles că a fost deranjat și după o bucată de vreme a spus, măi, femeia asta nu se potolește, trebuie să stau de vorbă cu așa și-a oprit-o. Și a spus, soră dragă, noi ne întâlnim aici pentru altceva, tu te tot joci cu telefonul. Și a spus, stai să-ți explic, frate, am familia mea acasă în Iran, și soțul meu este încă acolo, n-a reușit să vină în Canada. Și am spus că eu am devenit creștină. Și foarte interesat să audă și el. Și vrea să audă și zice, să știe că de o bucată de vreme, mai mulți, zice și mama mea și mai mulți din familie, cum nata mea, se adună toți și ascultă. Acum, am momentul în care păstorul a auzit lucrul ăsta de duminica viitoare Chemat-o sus pe platformă și a zis: Stai aici, aproape de Amvon, ca să prin sunetul cât mai bine. Și la un moment dat a predicat, și după ce a predicat, a făcut o chemare și a spus dacă vrea cineva să-l primească pe Domnul. Și din sală nu a fost nimeni. Dar dintr-o dată, femeia care stătea cu telefonul a început să strige și a spus soțul meu. Și după aia a zis și mama mea, sunt de cealaltă parte a firului. Și femeia striga în adunare și zicea, s-au hotărât să-l primească pe Domnul. Și era cuprinsă și inundat de bucurie. Și cel care scria lucrul acesta spunea, cât de minunat e Dumnezeul nostru. Era bărbatul acesta în Iran. Pierdut, ca banul pierdut, ca fiul pierdut, ca oaia pierdută. Și-l căuta Dumnezeu. Și cum l-a căutat? Prin intermediul telefonului. Din Toronto, prin intermediul telefonului, bărbatul acesta din soțară arabă a auzit Evanghelia. Și-a venit fiara în care, după ce a auzit mai multe mesaje, a spus, cred, vreau și eu. Să fiu al Domnului Isus. Și pe tine, Dumnezeu, te caută. Te caută prin familia creștină în care te-ai născut. Te caută prin tot ceea ce spune și prin modul în care îți vorbește. Te caută. Răspunde-i și vino acasă. Haideți să ne ridicăm. Doamne, bine cuvântăm numele tău. Și, Doamne, recunoaștem că ești un Dumnezeu mare și minunat. Mari și minunate sunt lucrările Tale. Și așa de multă bucurie când vedem lucrarea Ta, suntem plini de bucurie să privim la ceea ce Tu faci, să privim la cât de minunată e jertfa Domnului Isus. Și, Doamne, noi suntem nevrednici. Doamne, cine suntem noi să te apropii Tu de noi și să ne mântuiești, să ne faci copităi. Să ne dai un statut atât de înalt. Și, Doamne, cine suntem noi și ce merite avem să îi adaugi la biserica ta și la biserica noastră, pe cei care sunt mântuiți și să ne produci atâta bucurie. Doamne, ne dai har după har, lăudat, cinstit, onorat și binecuvântat să fie numele Tău. Ne închinăm cu mulțumire și recunoștință, îi încredințăm pe Andy și pe Brigitte în mâna Ta. Și, Doamne, așa de bine să știm că nu suntem singuri, că nu ne bucurăm doar noi, ci se bucură cerul. Realitatea aceasta e mult mai glorioasă, Doamne, decât ceea ce vedem noi cu ochii fizici. Te lăudăm pentru că ne faci parte de asemenea clipe. Și, Doamne, vrem să continuăm anul acesta, să te rugăm să mântuiești multe suflete în locul acesta, Doamne, lucrează, cercetează, Doamne, lucrează în ciuda încăpățânării noastre, în ciuda uneori a lăsării noastre. Întărește mărturia noastră și ajută-ne să fim sare și lumină. Înviorează-ți biserica, adu viață nouă, Doamne, în mijlocul nostru. Te lăudăm pentru tot ceea ce ești pentru tot ceea ce faci și ne rugăm pentru serviciul de botez de duminică. Te rog să-l ascunzi în tine pe fratele Marius Bivjan și să-l lași cuvântul Evanghelei să răsune cu putere. Te rog să-i binecuvântezi pe brighite și pe Andi și să-i păzești de rău, de căderi, de ispite, de atacurile celui rău. Și îți mulțumim că vei lucra acum la despărțire, ne rugăm și dorim ca Harul, pacea și îndurarea de la Dumnezeu Tatăl, de la Dumnezeu Fiul și de la Dumnezeu Duhul Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți de-a lungul acestei vieți atât de trecătoare și atât de nesigure, până când vom ajunge cu toți în siguranță, în gloria Ta eternă, în bucuria cerului și pentru totdeauna îți vom cânta laudele. Amin.